0: Salmo 27 disse assim Davi o Senhor é minha luz e a é minha salvação de quem terei medo o Senhor é a fortaleza da minha vida a quem temerei quando malfeitores me sobrevêm para me destruir meus opressores e inimigos eles é que tropeçam e caem ainda que um exército se acampe contra mim não se atemorizará o meu coração e se estourar contra a minha guerra ainda assim se terei confiança uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e elevar me sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença, não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Pai, obrigado por tua palavra, Senhor, embora seja uma breve reflexão, que o teu Espírito venha falar ao coração da tua igreja nesta noite, para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome, assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós podemos observar que os salmos de Davi são salmos recorrentes dentro de um mesmo assunto, por muitas vezes, quase todas as vezes, aliás, que Davi em algum momento sentou e escreveu um salmo ou, ou ele é, declarou um poema que depois se transformou num salmo, foi sempre com a perspectiva de demonstrar em primeiro lugar que ele confiava em Deus, porque ele queria também, já no período de rei, ele queria também demonstrar para o povo que ele era um rei que confiava em Deus, que ele era um rei que não, não tinha medo dos deuses pagãos, ele era um rei que não observava a força dos seus adversários, embora em diversos salmos ele expresse que seus adversários eram fortes, mas ele sempre coloca em primeiro lugar a confiança no Senhor. Então, os salmos de Davi são recorrentes no sentido dele sempre estar independente do que ele está passando, ele sempre coloca em primeiro lugar a sua confiança em Deus. Eles são recorrentes também, meus irmãos, porque em quase todos os salmos de Davi, Davi sempre traz a observação de que há um inimigo, há um adversário que quer ceifar a vida dele, Davi está sempre diante de Deus, buscando no Senhor, através da sua confiança em Deus, o um socorro para alguma situação de tribulação, para algum problema que ele esteja atravessando, e Davi, meus irmãos, nós conhecemos bem a história de Davi, tanto quando ele não era rei... como quando depois ele se tornou um rei... e sabemos quantas foram as aventuras... pelas quais Davi passou... não só no sentido de se aventurar... e ganhar batalhas... ganhar, vencer guerras... mas também no sentido de ser afrontado... de ser ali também perseguido... e quase morto... por, por adversários... que lutavam e empenhavam a sua vida em destruir o nome, destruir é, a força que Davi já havia conquistado em Israel, como, em primeiro lugar, como um general, como um servo de Deus, e depois como um rei, como um rei que, inclusive, ia para frente de batalha, enfrentava os seus adversários, não deixava o povo ir sozinho para a guerra, a não ser no episódio de Urias, em que ele envia Urias à frente de batalha, mas... Meus irmãos, Davi então ele é recorrente nisso, na sua confiança e também pontuar em colocar diante de Deus os seus problemas, por isso que é, a gente vai atravessando os, o, o livro de Salmos, a gente vai lendo cada Salmo de Davi e parece que há uma repetição mas no fundo, no fundo, cada salmo é uma história diferente que Davi viveu, é porque Davi era um homem que passava por muitas tribulações mesmo, e Davi tem muito, meus irmãos, a nos ensinar, ele tem muito a acrescentar nas nossas vidas, quando o assunto é confiança, perseverança, fé e tribulações, O homem atribulado, ou homem cercado de problemas, e nós, Podemos então olhar para os salmos de Davi e aprender com ele, meus irmãos, em primeiro lugar. Aprender com Davi a confiar em Deus. E quando eu falo confiar em Deus, meus irmãos, eu não estou dizendo em confiar em Deus somente no sentido de que, olha, todos os dias teremos pão sobre a mesa. Porque nós cremos que o Senhor nos sustenta, nos guarda. Não, não é esse tipo de confiança corriqueira. Eu estou falando de uma confiança que ela ultrapassa passa os limites de uma razão até mesmo, uma confiança sobrenatural, uma confiança espiritual, de olharmos para Deus, no sentido, meus irmãos, de que Deus, Ele é Deus. Ele não é um chefe que vai todos os meses depositar o um pagamento na sua conta, para você então pagar suas contas e viver. Não. Deus, Ele é Senhor absoluto, meus irmãos, de cada cada Passo que nós damos, Deus está no controle. É muito fácil, né? Quando um irmão nos procura e ele está completamente atribulado, muitas vezes nervoso com alguma situação, ansioso, né, por alguma circunstância da sua vida, e a gente fala assim: meu irmão, Deus está no controle. É tão fácil falar isso, né? Porque é verdade, a gente sabe que Deus está no controle, mas parece que quando a tribulação chega, há um descontrole. A gente tem a sensação de que, caramba, Deus está no controle mesmo ou não está? Porque o que eu estou passando está tão difícil, está tão complicado de dar um passo, né, de cada vez, um passo após outro, que há uma sensação, e aí que está falando, meus irmãos, é a nossa razão, é a nossa humanidade, é a nossa natureza adâmica, está dizendo para nós, olha se você pensa que Deus está no controle assim, olha, não está tão no controle assim não, mas meus irmãos, quando a gente olha para Davi eu tenho certeza aqui que ninguém nunca teve 10 mil homens perseguindo você, já teve? alguém aqui já, já teve 10 mil homens te perseguindo? mil? cem? quinze? não quando a gente tem um a gente já se desespera imagina Davi com exércitos de milhares querendo acabar com ele, querendo destruí-lo. Imagina Davi sendo perseguido por aquele que ele chamava de pai, né? Sendo perseguido por Saul, seu amigo, seu pai, seu rei. E não era fácil, meus irmãos, ser perseguido por um rei, um rei que tinha toda uma nação em suas mãos todo o exército em suas mãos... e Davi tinha lá meia dúzia de mercenários que andavam com ele... eram fiéis a ele... morreriam por ele... mas eram homens... despreparados... eram homens inclusive que não entendiam essa relação de Davi com Deus... eram homens que diziam para ele... olha, Deus mais uma vez colocou o salão em tuas mãos... mate-o... e ele... não, não vou matar o ungido do Senhor... então nós precisamos meus irmãos, de fato, entender que é fácil mesmo dizer, meu irmão, fica na paz, Deus está no controle, mas quando nós estamos dentro da tribulação do, que o irmão está passando, parece que tudo está dentro de um descontrole, é aí que entra essa confiança de Davi, que não é qualquer confiança, é a confiança sobrenatural, é a confiança que para esse mundo é uma confiança irracional. É uma confiança incompreensível. É uma confiança de loucos. Mas olha o que, que Paulo disse, né? Que a palavra de Deus para os que estão fora é uma palavra de loucura. Mas para os que estão dentro, para os que, for, os que foram enxertados na videira para aqueles que conhecem as escrituras, é o poder de Deus revelado, então é nesse poder que nós fiamos a nossa vida, é nesse poder que nós confiamos, quando a tribulação vem meus irmãos, sim vem também a desconfiança, mas é aí que entra aquele que habita em nós, é aí que entra a palavra de esperança, é aí que entra até mesmo a frase, a famosa frase, meu irmão, Deus está no controle, porque também essa frase, essa palavra, traz a nós, traz a nossa memória, que de fato, Deus ele tem o um controle sobre todas as coisas. E por pior que aquela situação esteja, por maiores que sejam as ondas do mar ali sobre as nossas vidas, querendo nos afogar, querendo nos afundar, ainda assim, meus irmãos, haverá um momento em que uma só palavra fará com que o mar... Volte à calmaria. Uma só palavra do nosso Senhor, ou até mesmo o seu próprio andar sobre as águas, vai nos resgatar de todo o temporal. Essa confiança, meus irmãos, que Davi tinha na providência de Deus, sim, ela não é fácil. Ela é conquistada, meus irmãos, com luta ela cresce no nosso coração em meio a batalhas, com os nossos joelhos no chão, com jejuns por nossa vida espiritual, com o negar das tentações, com o fugir da presença do mal, tantas coisas, meus irmãos, alimentam essa confiança, para quando a tempestade chegar, nós então, conseguirmos exercer, de forma, Repito, sobrenatural essa confiança. Cá entre nós, aqui entre nós, essa noite. Imagine vocês apenas, acabou o culto, você sai da igreja e tem 300 homens na esquina te esperando, cada um com um fuzil na mão para ceifar a tua vida. Era o que acontecia com Davi, meus irmãos evidentemente num contexto do tempo de Davi, com lanças, com espadas, né? com escudos para se defenderem, mas no nosso tempo nos tempos atuais com fuzil, na mão imagine isso imagine então você chega ali naquele portão olha para aqueles 300 homens 300 não é muito, 30 vamos baixar a pedida 30 o que você vai pensar poxa acabei de sair de um culto fui abençoado, orei entreguei minha vida novamente a Cristo como eu sempre faço em todo culto meu coração é dele, pertencer mas Senhor, tem 30 homens ali me esperando com um fuzil e agora? como eu brinquei com vocês semana passada né? a teologia do Chapolin agora quem poderá me defender? mas Davi Davi, meus irmãos, olhava para esses homens Davi não olhava para o que eles tinham em suas mãos Davi não olhava para o tamanho desses homens Davi não olhava... Qual era a nação que eles representavam? Davi nunca olhava para a circunstância. Davi olhava para quem o defendia. E essa é uma grande diferença na vida de Davi. Davi não se deixava abater por, pelas situações da sua vida. Davi se entristecia, Davi chorava. Mas Davi, meus irmãos, não se deixava vencer pelas aparências. Davi, ele exercia esse ministério da confiança em Deus, ele deixava de lado o que o cercava e só olhava para o alto, ele só, só olhava, olhava para quem iria defendê-lo, nós precisamos meus irmãos, precisamos aprender que nós, nós não dependemos das forças desse mundo, nós não dependemos de governos nós não dependemos de moedas nós não dependemos de uma inflação alta, baixa não dependemos nós dependemos de Deus nós dependemos do Senhor porque por pior que seja a situação que venha nos cercar por piores que sejam os governos, meus irmãos por mais corrupta que seja uma nação, os sete mil estão lá dobrados com seus joelhos, e não se rendem a Baal, a governos, não se rendem a economias, porque eles confiam em Deus, eles confiam no Senhor, eu lembrei agora da história, da história de muitos anos atrás, de um rapaz que pregava, sempre pregava, é, de vez em quando na juventude, e de forma recorrente, nas terças-feiras, quando tínhamos cultos, terças-feiras na igreja. Não lembro o nome dele. Eu lembro onde ele morava, em Nilópolis, mas não lembro o nome dele, né? Como é que pode... Mas um dia ele contou que ele ficou muitos meses desempregado. E a rescisão dele já estava acabando. O valor que ele havia recebido de rescisão já estava. E teve um dia que ele não tinha um real no bolso. Um. E a geladeira dele vazia. E agora, Senhor, minha mulher, meu filho, precisam comer. E era um tempo, meus irmãos, que não tinha... Essa facilidade dos cartões de crédito para você tirar um cartão de crédito você precisava ser quase rei, né? Porque a avaliação era tão grande hoje em dia. Você tira o um cartão de crédito na esquina ali. Você recebe um WhatsApp pelo WhatsApp, você tira o um cartão de crédito. Aliás, tira até cartão de crédito no seu nome sem você saber, né? Mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo, você para conseguir um empréstimo no banco, olha, era um sufoco. Tivesse uma vírgula entre o teu nome e sobrenome, você não conseguia, era incrível, né? Hoje, como eu disse, pega o um empréstimo no seu nome, ainda gastam tudo e não te dão nada, né? Nessa noite, meus irmãos, a sua campainha tocou, tocou a campainha no seu apartamento. Aquele homem falou para sua esposa: Estava tá esperando alguém? Não, Ele olhou pelo olho mágico, era o seu vizinho. Umas bolsas no chão, ué. Ele abriu a porta, pois não. Fulano, o fulano já estava em prantos na porta da casa dele, do apartamento dele. Falou: Ô oh, Fulano, eu fui fazer umas compras de mês, como eu faço todos os meses para minha casa. E lá no mercado, Deus falou comigo assim: faz uma outra compra também para Fulano. E ele pensou na hora: Ô, oh, só para lá a carne, né? Isso é carne, né? é minha carne que tá falando, sai fora, como é, como assim, e ele continuou as compras dele, mas ele foi tão incomodado, que ele falou para a mulher dele, pega um outro carrinho, o que é isso, está maluco, a gente vai comprar tanta coisa assim, não, não, pega outro carrinho, nós vamos fazer uma outra compra, e ele explicou na hora, a mulher dele, o que estava acontecendo, a mulher dele falou, não, compra sim, é Deus que está falando, vamos comprar, a gente pode, a gente pode então comprar, comprou, e naquela noite, meus irmãos, que ele não tinha absolutamente nada para comer, ele recebeu um presente de Deus na sua porta através de um anjo do Senhor. Mas antes disso, quando ele abriu a sua geladeira, que só tinha água, ele falou, Senhor, ele orou e confiou, Senhor, o Senhor um dia transformou num casamento água em vinho e não deixou que os noivos passassem vergonha sem vinho para dar para todos que o Senhor também não permita que eu passe vergonha, não para os meus vizinhos, mas eu passe vergonha diante de Satanás, porque o Senhor sabe que eu sou teu servo. Que eu não seja envergonhado por Satanás e não tenha o que dar de comer para a minha família. E algumas horas depois, a campainha tocou. Confiança, meus irmãos. Confiança em uma obra sobrenatural. É o que Davi possuía, Senhor eu não posso contra aqueles adversários... eles são mais fortes do que eu... quantos salmos Davi fala isso? Vários... mas Davi confiava em Deus... Davi confiava na bondade de Deus... Davi confiava na piedade de Deus... Davi confiava na misericórdia de Deus... e Davi não era um homem que se auto-enganava... porque ele se colocava diante de Deus despido... ele dizia... Senhor, eu sei que eu sou pecador... Ele vai chegar a dizer num salmo, olha, não afaste de mim o seu espírito, eu sei que eu sou pó, eu sei que para esse mundo eu não vale absolutamente nada, mas eu sei que para o Senhor eu tenho valor, porque eu ainda no ventre da minha mãe, ainda ali informe, o Senhor foi me tecendo, me formando desde antes de todas as coisas existirem... o Senhor já tinha seus propósitos estabelecidos para minha vida. Isso é lindo, meus irmãos. Quando a gente então pega a famosa frase... Deus está no controle, meu irmão, minha irmã... e a gente começa a pensar... que controle é esse do Senhor? É o controle oriundo de um Deus bom... misericordioso... um Deus que não permite a afronta do adversário contra seus filhos... Um Deus que diz aqui, ele mesmo diz, Senhor, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor jamais irá me desamparar. O profeta vai dizer, inclusive, ainda que minha mãe abandone, o Senhor nunca jamais me abandonará, porque o Senhor já escreveu o meu nome na palma da sua mão. Quando você não quer esquecer um recado, o que você faz ali quando você não tem um papel, né? Você escreve lá na palma da mão aquele número de telefone, né? Ou aquele e-mail, ou aquele valor. E você chega em casa, olha, está lá ainda escrito, né? Deus tem o teu nome na palma da mão dele. E não é com esse tinteiro que nós temos aqui, é com o sangue do cordeiro. Ainda que o pai ou a mãe desampare o seu filho... Deus já escreveu a vida desse filho lá com o sangue do cordeiro no livro da vida eterna, assim meus irmãos, nós, mais uma vez olhamos para um salmo de Davi, em que ele apresenta ao Senhor a sua petição, já iniciando num processo de confiança, o Senhor é minha luz, é minha salvação, a quem eu vou temer? Eu vou temer de quem? Ai, olha, olha só o que aconteceu, a gasolina, o litro tá a 32 reais. Não tá, né? Mas eu sei disso. É só a metáfora. Mas, meus irmãos, anda a pé. Deus não te deu duas pernas? Anda de bicicleta. Você não tem uma bicicleta em casa? Ande de bicicleta sempre teremos uma alternativa que o Senhor nos apresentará para qualquer tipo de problema, como ele fazia com Davi. Repito, meus irmãos, isso é um processo, confiança sobrenatural é um processo diário que tem que ser trabalhado, aprendido, estudado em nossas vidas pessoais com Deus. Porque quando o problema chega, nós estamos preparados para enfrentá-lo porque nós não olharemos para quem está ao nosso redor, mas nós olharemos para aquele que controla quem está ao nosso redor, para aquele que controla todas as coisas, sabe por quê, meus irmãos? Porque a oração de Davi tem que ser a nossa oração, nós cremos que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes, nós cremos, nós precisamos crer, que nós veremos a nossa casa salva. Que nós veremos amigos próximos salvos. Que Deus vai usar a nossa vida para a glória dEle. Que Deus vai usar a nossa boca, não para palavras frívolas, mas vai usar a nossa boca para abençoar. Para ser uma fonte de graça. Deus vai nos conduzir em nossas orações a colocar diante dEle aquilo que de fato interessa e importa. Nós veremos a bondade do Senhor e meus irmãos eu vou além, ainda que nós venhamos a fechar os nossos olhos e não ver a, essa bondade, eu não ver a salvação do Senhor na nossa casa, ainda assim nós morreremos em confiança de que a bondade do Senhor há de se manifestar mesmo depois que fechemos os nossos olhos. Porque já foi assim com tantos homens de Deus? Ainda que eu esteja moribundo numa cama enferma à beira da morte, eu terei confiança. De que a salvação do Senhor chegará para toda a minha casa. Eu não posso morrer sem confiança? Confiança num Deus que é bom, meus irmãos. Um Deus que atribui a nós a condição de filhos. Davi, então, vai se utilizar de uma palavra que anos depois... Nosso Senhor e Redentor também se utiliza dela... bom ânimo meus irmãos ânimo é tudo na vida ânimo é o melhor rivotril que alguém pode tomar ânimo é o melhor remédio que alguém pode tomar pior coisa do mundo é o desânimo desânimo ele destrói vidas e o que que Jesus nos disse? assim como Davi aqui no último versículo disse olha espera pelo Senhor tem o que? tem bom ânimo e o bom ânimo vai fazer o que? Vai fortificar o teu coração e vai fazer você continuar a esperar no Senhor. Jesus vai dizer também que no mundo nós teríamos aflições. E essa ligação, essa ligação de um DNA sanguíneo sim com Davi, mas uma ligação também de um DNA espiritual que Jesus tinha com Davi, essa ligação, meus irmãos, que ele tinha com Davi, ele vai sim se utilizar também dessa expressão tem de bom ânimo só que agora ele não vai dizer tem de bom ânimo, espera, pois pelo Senhor, ele não vai dizer isso ele vai dizer tem de bom ânimo porque eu venci o mundo Davi dá a nós uma palavra de esperança de aguardar a resposta de Deus mas Davi nos dá a certeza de que a resposta Jesus nos dá a certeza de que a resposta virá, porque ele diz eu venci o mundo então na minha vida na minha obra na minha morte, na minha ressurreição vocês também são mais do que vencedores uma conjugação de expressões e de palavras meus irmãos, que no final das contas nos leva de fato a esperar e ter a certeza de que a espera não será em vão mas que a resposta chegará em forma de vitória não é triunfalismo, meus irmãos, é Bíblia. A Bíblia é o livro que conduz o povo de Deus a vitórias. A Bíblia é o livro que nos dá a certeza da vitória. A Bíblia é o livro que conta para nós aquilo que Jesus falou sobre vitória. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo e, portanto, a minha igreja também vencerá o mundo. As tribulações, os momentos de desespero, de desconfiança... Deus está no controle, Ele é soberano, Ele é um Deus de providência, Ele é Senhor que não desampara os seus escolhidos, Ele não desampara o seu povo, ainda que um exército se levante e acampe diante de nós, o Senhor nos dará vitória, o Senhor nos conduzirá à vitória. E todas as vezes, meus irmãos, que nós nos assentamos à mesa com o um general, nos assentamos à mesa com o um rei, o rei que há de ungir a nossa cabeça para a vitória sobre os nossos adversários. Nós nos lembramos, meus irmãos, de que precisamos confiar em Deus. Não importa o que aconteça, não importa o tamanho do problema que chegou e bateu a sua porta, o que interessa o que importa, meu, meus irmãos, é a bondade do nosso Deus, é a graça do nosso Senhor, é a sua misericórdia que nos envolve toda manhã, isso é o que importa, e quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos ali, meus irmãos, reafirmando a nossa confiança na vitória de Cristo, na vitória da sua igreja, na vitória do seu povo, na vitória da sua nação, ainda, ainda que sejamos perseguidos, ainda que venhamos a perecer na mão dos nossos adversários, pelo nome de Cristo, ainda assim, nós somos mais do que vencedores, porque a causa de Cristo sempre vence, sempre prevalece. Não tema, meu irmão, minha irmã, não tema, Deus está conosco, e nós devemos anelar, devemos buscar essa presença de Deus todos os dias, para exercitarmos esse dom da confiança, esse ministério da confiança, esse exercício da confiança plena num Deus que não só nos salvou do Império das Trevas, mas num Deus, meus irmãos, que tem para nós a promessa de vida eterna, que será cumprida. Senhor, obrigado por Tua Palavra que renova a nossa confiança, renova a nossa esperança renova a nossa fé, ó Deus, e Pai, ajuda-nos a confiar em Ti plenamente, sem duvidar um minuto sequer daquilo de bom que o Senhor pode fazer por cada um de nós, guarda, Senhor, a vida dos Teus filhos, protege-os, Senhor, abençoe-os, ó Deus, lança por terra toda desconfiança, Pai, todo o medo, todo o temor das coisas deste mundo, mas que o teu Espírito que habita em cada um deles, esteja fortalecendo, Senhor, os seus corações para as batalhas desta vida. Em nome de Jesus, amém. Senhor, quero...